0: Séquence de Pierre Robin Il s'agit d'une association rare et complexe d'anomalies de la bouche et du visage causées par un mauvais développement de la mâchoire au cours de la grossesse. L'enfant a un menton trop petit et en arrière. Sa langue est donc déplacée vers l'arrière et vers le haut, empêchant son palais de se fermer. Il souffre de difficultés à respirer et à s'alimenter. La séquence de Pierre Robin peut être isolée ou associée à d'autres anomalies ou malformations. Le parcours de soins de ces enfants est long et nécessite un suivi pluridisciplinaire. Dans cette mini-série, nous vous proposons de la découvrir et de parler de sa prise en charge avec la professeure Véronique Abadi, coordinatrice du centre de référence Praton. Pour faire le point sur la recherche, nous discutons avec la professeure Jeanne Amiel, généticienne à l'hôpital Necker et à l'Institut Imagine. Et enfin, nous rencontrons Delphine Vissac, Présidente de l'association Tremplin, syndrome de Pierre-Robin, qui nous confie le combat des familles. Épisode 3, l'association de malades.
1: Je m'appelle Delphine Vissac et je suis la présidente de l'association Tremplin Syndrome de Pierre-Robin. Mes fonctions, c'est surtout d'assurer, on va dire, à la fois un peu la partie administrative de l'association. Je crois que c'est surtout une histoire de fédérer une équipe de bénévoles qui veut s'investir dans, dans les missions de l'association, voilà.
0: Pourquoi et comment justement vous êtes devenue, vous, la présidente de l'association Tremplin
1: Alors en fait, euh, donc moi j'ai une petite fille qui a une séquence de Pierre-Robin, qui a aujourd'hui 4 ans. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'on est quand même assez seul hein, face à cette maladie rare. Et puis effectivement, bah le fait que ce soit une maladie rare, il y a peu de connaissances, euh, peu de moyens de contact avec euh, d'autres personnes qui sont dans la même situation. Et en fait, c est, c est cet isolement et ce constat, qui m'a donné envie de me dire ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui soit plus organisé, plus construit, qu'on puisse répondre et qu'on puisse se soutenir entre nous, qu'on puisse avoir du lien dans nos expériences. Et
0: donc, justement, ces missions associatives,
1: quelles sont-elles La première chose pour nous, dans notre mission, c'est surtout l'accompagnement des familles. C'est-à-dire que quand on a des familles qui nous contactent, souvent par les réseaux sociaux, mais ça peut être par le site Internet, notre première mission, c'est d'abord de les écouter. Quoi ils viennent vers nous Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire euh, Est-ce qu'ils viennent chercher une information en particulier Est-ce qu'ils ont un besoin en particulier Ou est-ce que tout simplement, ils ont besoin de raconter leur histoire et de savoir que la personne avec qui ils vont parler, eh ben, c'est quelqu'un qui comprend la frustration, le fardeau, euh, l'incompréhension, euh, la sidération au moment de l'annonce du diagnostic. Et c'est ça qui fait du bien. Après, ça peut être une mission euh, qui va au-delà d'un de, 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 premier appel téléphonique et qui, qui reste dans une continuité où on s'appelle régulièrement, on prend des nouvelles... On s'assure que la famille est bien prise en charge dans un centre de compétences. Donc, c'est à la fois des missions d'écoute, à la fois des missions d'orientation. Informer sur les droits sociaux aussi, parce que ça, souvent, ce n'est pas très bien fait, pour éviter d'être de, dans des situations un peu, un peu dramatiques où les gens vont finalement démissionner de leur travail parce qu'il faut qu'ils restent avec leur enfant pendant toute la période du suivi où, où l'enfant ne peut pas être laissé en crèche ou dans un mode de garde avec une assistante maternelle. Donc, euh, c'est vrai que le champ est assez large.
0: Comment vous décrirez l'état psychologique de, de parents qui se tournent vers vous
1: Ça dépend quand est-ce qu'ils nous contactent. En fait, ça peut prendre deux formes différentes. La première, c'est qu'ils viennent d'avoir un diagnostic en anténatal. Et c'est cette pose de diagnostic qui est très violente, en fait, parce que... Euh, ça arrive euh, comme ça, on ne s'y attend pas. Ça jette euh, un voile très obscur sur euh, la continuité de la grossesse, sur l'état de santé de l'enfant, sur euh, toutes les projections qu'on a pu se faire. Il y a une masse d'informations qui nous tombe. Il y a l'espèce de sidération, de coup de massue. Hein. Ça, c'est souvent un mot que les parents reprennent, le, le coup de massue qui, qui nous tombe sur la tête. On ne comprend pas vraiment. On n'entend plus trop ce qu'on nous dit euh, en termes d'informations. Euh, et puis, énormément d'inquiétude pour la santé de l'enfant. Et puis, surtout, ce qui, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un, un diagnostic qui est posé. Mais est, en fait, finalement, c'est que la première partie, une fois qu'on a posé ce diagnostic, souvent, il faut faire d'autres euh, analyses pour voir est-ce que la séquence elle, est isolée ou est-ce qu'elle est associée ou est-ce qu'elle est syndromique. Et finalement, toutes les réponses, on ne les a pas tout de suite. Donc, on va rentrer dans une période très anxiogène euh, où les choses sont un peu suspendues. sauf que ben, il faut, il, faut, il faut continuer à vivre avec cet enfant euh, et, et avec ce point d'interrogation sur son état de santé. Et, euh, et c'est très, très difficile. Vraiment, c'est quelque chose de, de, de très compliqué. C'est aussi compliqué de l'expliquer à sa famille, d'en parler, parce que bah, forcément, il y a beaucoup d'émotions. Parfois ils comprennent même pas les examens qui vont être faits parce que c'est voilà encore une fois, même si les médecins expliquent bien les choses et prennent du temps pour expliquer, tout nous fait peur nos angoisses et donc nous on décrypte un petit peu ces choses là avec eux après ils comprennent mieux ah mais je comprends pourquoi il pourquoi est-ce que euh, ils, finalement ils ont passé du temps à faire l'échographie pourquoi ils cherchaient d'autres choses bah oui ils cherchent d'autres choses parce que lui il sait que potentiellement ça va être ça peut être associé à d'autres malformations donc en fait il fait son travail mais en même temps ça il nous l'explique pas forcément le médecin <rire> parce que bah, peut-être qu'il veut pas anticiper les choses avant de les voir enfin voyez donc on remet les choses un peu dans un contexte en leur disant mais c'est vrai que c'est pas très confortable, euh, mais c'est le processus normal. On apporte des éléments qui ne sont pas forcément visibles pour eux, qui ne sont peut-être pas non plus de la compétence des, des, des équipes soignantes, euh, mais qui vont clairement aider à faire en sorte qu'ils euh, euh, soient préparés. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire, en fait. On peut vraiment un petit peu les préparer à ce qui va arriver, les informer euh, pour qu'ils puissent aussi, eux, participer un maximum euh, bah, aux décisions qui sont prises et à la réflexion qu'il y, qu y a pour prendre ces décisions. Après moi ce qui me tient à cœur c'est vraiment d'être en lien avec les professionnels de santé, avec les centres de compétences, ça je trouve que c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire de sortir un peu de ce truc très cloisonné, de dire bah, d'un côté il y a les patients, il y a les familles, d'autre côté il y a les soignants, parce que bah, quand on passe du temps à l'hôpital on voit beaucoup les soignants. <rire> Donc, on fait des constats aussi. Mais euh, voilà, on va rencontrer des soignants. Vous allez rencontrer des médecins avec qui vous sentez qu'on n'est plus dans une hiérarchie, mais qu'on est dans un partenariat et que vous avez tout intérêt à dire ce que vous pensez. Vous avez développé une acuité à observer votre enfant, à repérer les signes cliniques, mais vous ne le savez pas forcément parce que bah, c'est ça de passer du temps avec un enfant malade. Vous vous apprenez à, à repérer les choses et ça, c'est important pour les, pour les médecins de pouvoir leur restituer ce que vous, vous savez de votre savoir de parent, de votre savoir expérientiel. Voilà, et, de, et quand on construit des, des outils d'information aux patients, euh, on ne veut pas le faire tout seul dans notre coin. On a envie de le faire avec les professionnels de santé pour continuer à développer ce, voilà, ce partenariat, cette collaboration. Franchement, ça se passe plutôt bien. Voilà, ça, ça me, paraît, ça me paraît important dans les missions de l'association de dire qu'on est vraiment dans un état d'esprit de collaboration et de partenariat avec euh, les professionnels de santé.
0: Vous évoquiez aussi le, le partage d'astuces entre parents. Je n'ai pas bien compris qu'est-ce qui se cachait derrière ce mot, astuces. Quand les bébés sont en néonat, en, en fait, ce qu'ils on, qu qu ont dans leurs
1: difficultés... Euh, euh, alimentaires. Souvent, ils ont un dé déficit euh, succion-déglutition. Il faut adapter euh, av avec du matériel. Donc, parfois, y a, on peut avoir un biberon euh, qui, 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 qui est spécial pour les enfants qui ont une fente et ces euh, difficultés euh, de succion. Et puis, parfois, bah, il faut euh, utiliser euh, une tétine ramolie. Euh, comment on ramollit la tétine Ah bah tiens, on peut la passer euh, au lave-vaisselle. Euh, euh, ah bah nous... Euh, ou, euh, et parfois, les, les parents, ils cherchent... Ah, mais j ai, j ai, moi, j'avais acheté cette tétine-là, puis je ne la trouve plus. Alors, on met un petit message, et puis tout le monde répond. Ah, mais moi, je sais qu'il faut en acheter là-bas, etc. Donc, il y, y a, en fait... Euh, voilà, c'est en fait, un, un, un peu un échange de conseils. Est -ce pas on appelle ça un peu les trucs et astuces... Euh, et ouais, c'est sympa de savoir qu'en fait, on, on va pouvoir s'adresser à la communauté sur des choses, bah, c'est délicat, il y a que les parents qui ont des enfants avec des fentes qui peuvent comprendre ce truc de, ben, <rire> ou le bébé éternue et vous en avez partout, euh, voilà ou par exemple, euh, vous, vous allez avoir, alors ce n'est pas vraiment des trucs et astuces, mais c'est des choses que, que, que nous, on reconnaît dans la communauté, votre, votre enfant qui tire la langue ou, euh, ou euh, qui va réussir à faire un exercice de souffle, euh, ben voilà, vous savez que vous le partagez avec la communauté, que tout le monde va comprendre que ce que ça représente pour vous de voir votre enfant faire ça, euh, parce qu'à priori, ben pour lui c'est pas quelque chose de facile. Et euh, donc voilà, donc ça, ça voilà, ça c'est les moments, euh, les moments plaisants et agréables. Et donc c'est un petit peu ça, c'est un petit peu en fait les particularités qui sont liées à la pathologie, qui font que que euh, les gens qui ont vécu ça vont le reconnaître. Et je crois que le sentiment d'être reconnu dans ces choses-là, euh, bah justement, il sort de l'isolement, il sort de, 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 du fait qu'on soit un peu dans quelque chose de singulier, de particulier, de rare. Et, euh, et finalement, c'est ça qui fait qu'on se sent moins
0: seul. C'était le podcast mots de Tête. Pour en savoir davantage sur la séquence de Pierre-Robin, écoutez la professeure Véronique Abadi coordinatrice du centre de référence Praton et la professeure Jeanne Amiel, généticienne à l'hôpital Necker et à l'Institut Imagine. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.